0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلامت توورترین اول تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های من کللامتتر؟ شفا در دورنج و زخم من نفریه این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان عزیز خوشحالیم که در قسمتی دیگه از برنامه تمام کتاب با ما همراه هستید در این برنامه ما مطالعه دقیق از کتاب مقدس و تقدیم حضورتون می کنیم و تعمقی خواهیم داشت در کلام خدا از کتاب پیدایش تا مکاشفه ما در مطالعه خودمون از پیدایش اولین کتاب از کتاب مقدس به فصل 17 رسیدیم از شما دعوت میکنیم کتاب مقدستون رو باز کنید و با ما همراه بشید اجازه بدین خوش آمد بگم به مهمون عزیزمون که حضورشون مایه افتخارمونه سلام بردر یوسف خیلی خوش اومدین
2: ممنونم خوهرسنم
1: شکر برای وجودتون
2: خداوند برکتتون بده
1: در یوسف، میشه لطفا درباره فصل 17 پیدایش یه توضیح کلی بهمون به بدین؟
2: در این فصل خدا وعده ای رو که در فصل 15 به ابراهیم داده بود تعیید میکنه بین فصلهای 15 تا 17 ابراهیم مرتکب اشتباهاتی در زندگی شد و آنچنان که باید به خدا اعتماد و توکل نکرد انگار که میخواست به خدا کمک کنه ابراهیم به حرف سارا گوش کرد و با هاجر ازدواج کرد و این کار باعث شد مشکل و جر و بحث در خانه ابراهیم دوست خدا شروع بشه با این حال خدا با او ملاقات کرد و شرایط شرایطو به وضعیت مناسب برگردوند همچنین خدا عهدشو با ابراهیم بنا و تأیید کرد و خطنه رو به عنوان نشونه از این عهد قرار داد
1: بنابراین این فصل به ما میگه که خطنه نشونه عهد خدا با ابراهیمه درسته بسیار خوب اجازه بدین چند آیه بخونم وقتی ابرام 99 ساله بود خداوند بر او ظاهر شد و فرمود من خدای قادر مطلق هستم از من اطاعت کن و همیشه آنچه را که درست است انجام بده من با تو پیمان می‌بندم و نسل‌های بسیاری به تو می‌دهم ابرام روی زمین افتاد و صورت خود را به زمین گذاشت خدا فرمود من این پیمان را با تو می‌بندم من به تو قول می‌دهم که تو پدر قوم‌های زیادی خواهی شد اسم تو بعد از این ابرام نخواهد بود بلکه ابراهیم زیرا من تو را پدر قومهایی بسیار خواهم نمود من به تو فرزندان بسیار می دهم و بعضی از آنها پادشاه خواهند شد نسل تو زیاد خواهد شد و هر یک از آنها برای خود قومی خواهند گردید من پیمان خود را با تو و فرزندان تو در نسل‌های آینده به صورت یک پیمان ابدی حفظ خواهم کرد. من خدای تو و خدای فرزندان تو خواهم بود. من این سرزمین را که اکنون در آن بیگانه هستی به تو و به فرزندان تو خواهم داد. تمام سرزمین آن برای همیشه متعلق به نسل تو خواهد شد و من خدای ایشان خواهم بود کتاب مقدس سن دقیق ابراهیمو میگه چون ابرام 99 ساله بود ما به الهام لفظی ایمان داریم یعنی معنای دقیق کلمات و همچنین اسامی و طول عمرها بله پشت این جزئیات خدا هدفی داره هدف از گفتن سن ابراهیم چیه؟
2: دو مورد در اینجا دیده میشه بین انتهای فصل شانزده و شروع فصل 17 عدد سیزده در کتاب مقدس به چیزی منفی اشاره داره در حقیقت در طی این 13 سال از زندگی ابراهیم هیچ رویا و صحبتی از طرف خداوند نداشت میتونیم این دوره رو یه فاصله گم شده در زندگی ابراهیم بدونیم
1: مخصوصا بعد از رفتار نفسانی اون و ازدواجش با حاجر
2: درسته اولین اشاره به عدد سیزده در پیدایش فصل چهارده است
1: این عدد میگه که اونا بر علیه کدرول عمر اصیان کردند.
2: عدد سیزده از سرکشی صحبت میکنه در زم میبینیم که در سقوط دیوارهای شهر عریها اسرائیلی ها سیزده دور کامل به دور شهر چرخیدن در شش روز شش دور و در روز هفتم هفت دور همچنین در کتاب استر می بینیم که عدد سیزده عدد شرارته چون در روز سیزدهم ماه هامان دستور نابودی یهودیان رو صادر کرد همچنین در مرغوص فصل هفت می بینیم که خداوند به سیزده مورد از شرارتهای قلب انسان اشاره میکنه. همچنین 39 ضربه تازیانه که میشه 3 ضرب در 13 پس هر بار که در کتاب مقدس عدد 13 استفاده شده به شورش، نافرمانی و شرارت اشاره داره. درسته. اما خدا رو شکر که تبدیل و احیا از جانب اوست. اشاره به سن ابراهیم نکته قابل توجهیه. عدد 99 که میشه 9 ضرب در 11 مفهوم مثبتی داره. چون نه نمایانگر روح القدسه که برخلاف جسم و عدد 11 نشوندهنده فیض، سرودخوندن، شادی و ستایشه و در این فصل میبینیم که ابراهیم میخنده و در فصل بعدی هم خندیدن سارا رو میبینیم جلوتر در فصل 21 سارا میگه خدا برای من شادی و خنده آورده است و هر که اینجا بشنود با من خواهد خندید خدا مثل همیشه زندگی ها رو تبدیل می کنه.
1: درسته بیست پنج سال از وعده های خدا به ابراهیم گذشته بود با دید انسانی این سالهای زیاد باید امید داشتن نسل و از بین می برده. ما اینجا از تفاوت بین نگرش انسانی و الهی شگفت زده میشیم. چون میبینیم که ابراهیم نزدیک به صد سالگیه که خدا وعدهشو به انجام میرسونه پس مطمئناً خدا از هر واژه هدفی داره
2: کاملا خدا منتظر میمونه تا ما همه رو از دست بدیم تا قدرتشو نشون بده این یعنی اگه شما قوی باشید خدا قدرتشو نشون نمیده انتهای انسان ابتدای خداست
1: درسته خداوند به ابراهیم گفت من هستم خدای قادر مطلق پیش روی من گام بردار و کامل باش درباره عبارت خدای قادر مطلق توضیح بدیم خب خدای
2: قادر مطلق یکی از اسامی خداست که باعث دلگرمی و تسلیه و به معنای خدایی که قادر به انجام هر هرکاریه در فصلهای قبلی اسامی خدا رو مثل خداوند یهوه خدای الوهیم و خدای متعال دیدی ولی در اینجا یه اسم جدید رو میبینیم خدای قادر مطلق خدایی که قادر به انجام هر است. انگار که خدا به ابراهیم میگه من به کمک تو نیاز نداشتم چون من خدای قادر مطلقم و تنها کاری که تو باید بکنی اینه که پیش روی من گام برداری و کامل باشی. عبارت خدای قادر مطلق سه بار دییم در پیدایش به کار رفته. یک بار در فصل سی و یک بار در فصل چه و و بار سوم در فصل9. اولین بار زمانی که خدا به یعقوب ظاهر میشه و اسم اونو عوض میکنه. مثل زمانی که اسم ابرامو و عوض کرد در پیدایش فصل 35 آیه 9 می‌خونیم هنگامی که یعقوب از فدان عرام آمد خدا بار دیگر بر او ظاهر شد و او را برکت داد و خدا به او گفت نام تو یعقوب است ولی از این پس دیگر نام تو یعقوب خوانده نخواهد شد بلکه نامت اسرائیل خواهد بود پس او را اسرائیل نامید و خدا به او گفت من خدای قادر مطلق هستم از دیدگاه انسانی هر شخصی میتونه اسمشو بدون سختی عوض کنه ولی هیچ کس نمیتونه شخصیتشو عوض کنه درسته خدا نه تنها نام ها رو عوض میکنه بلکه شخصیت ها رو هم تبدیل میکنه همچنین درباره خدای قادر مطلق در پیدایش فصل 48 آیه سه میخونیم یعقوب به یوسف گفت خدای قادر مطلق در لوز کنعان به من ظاهر شد و مرا برکت داد این باعث تعجب نیست چرا که یعقوب نیز یوسف را در پیدایش 49 برکت داد و گفت به واسطه خدای پدرت که تو را یاری میدهد و به واسطه آن قادر مطلق که تو را برکت میدهد. کسی که ما را برکت میده خدای قادر مطلقه که می تونه تلخی و به شیرینی تبدیل
1: کنه درسته ابراهیم به سن صد ساله رسید یعنی آخرای عمر انسان و هیچ امیدی برای بچه دار شدن نداشت پس خدا باید به عنوان خدای قادر مطلق با هاش ملاقات میکرد خدای الشدای خدایی که بر همه چیز قادره
2: کاملا همینطوره
1: درسی که اینجا باید همه ما یاد بگیریم اینه که دست خدا قادره در تمام درهای بسته زندگی ما حتی تا به مرگ عمل بکنه
2: بله خدا میتونه هر کاری انجام بده
1: ما خوندیم که خدا اسمش اسمشو به عنوان خدای قادر مطلق اعلان کرد همچنین به ابراهیم گفت که پیش روی من گامبردار و کامل باش با این حال در عهد جدید خدا از ما میخواد که از پی قدم های او بریم آیا ما باید پیشا پیش خدا حرکت کنیم یا به دنبال اون بریم بردر یوسف پیش روی من گام بردار و کامل باش به چه معنیه؟
2: سه مسیر برای ما وجود داره تا با خدا راه بریم. پیش روی او در کنار او و پشت سر او. این راهها در جایگاه خودشون منحصر بفردن. من پیش روی خدا گام بر می دارم مثل کودکی که پیش روی پدرش راه میره. مطمئنم که یه پدر حکیم اجازه نمیده بچه هاش پشت سرش راه برن تا کسی بدزتشون. علاوه بر اون در این صورت نمیتونه راه رفتنشونو ببینه درسته اگه بچه ها پشت سرش بیان پدر حکیم مراقب راه‌هایی که بچه هاش در اونا قدم برمی‌دارن، و با جلوتر راه رفتن از اونا امنیتو براشون فراهم میکنه و من با خدا راه میرم مثل یک دوست آموس سه, سه میگه آیا دو نفر با هم راه میروند جز آن که توافق کرده باشند؟ خنوخ با خدا راه رفت نوح با خدا راه رفت در غزل قزلها داماد به عروس میگه ای عروس من با من از لبنان بیا پس دوست کنار دوستش و عروس کنار شوهرش راه میره ولی خادم پشت سر خداوند قدم برمیداره و برای همینه که ما مثل خادمین باید پشت سر خداوند بریم و مثل شاگردان رد مسیح و دنبال کنیم این خیلی زیباست که در مواقع امن ما پیشاپیش خداوند گام برداریم و در زمان مشارکت با خداوند راه بریم و در هنگام شاگردی و یادگیری پشت سر خداوند قدم برداریم
1: بسیار عالی پس خداوند به ابراهیم گفت که پیش روی من گام بردار و کامل باش بر میبینیم می‌بینیم که اول خدا درباره عهد و مفاد اون توضیح داد و بعد درباره نشانه اون گفت. میشه بیشتر در این باره توضیح بدین؟
2: به طور کلی سه مورد ضروری در این عهد وجود داره. اولین چیز اینه که خدا ابراهیم و کثیر میسازه و ما میدونیم که قبلاً هم در فصل پانزده خدا این وعده رو به ابراهیم داده بود و گفت من نسل تو رو مثل ستاره های آسمان غیر قابل شمارش میکنم در اینجا خدا گفت تو را بسیار بسیار بارور خواهم ساخت از تو قوم ها پدید خواهم آورد و پادشاهان از تو به وجود خواهند آمد دوم اینکه تا تو را و پس از تو نسل تو را خدا باشم خدا داره به ابراهیم میگه من تو رو میشناسم من خدای تو و نسل تو خواهم بود و اونا با من رابطه خواهند داشت. سوم اینکه سرزمین چند را به تو و پس از تو به نسل تو خواهم داد. پس این سه مورد اینا هستند: نسلی کثیر رابطه ویژه بین خدا و نسل ابراهیم و اینکه خدای خالق سرزمینی و به این نسل به ملکیت میده
1: درسته. بسیار خوب. پس از اونجایی که ابراهیم نسل کسیری داره، خدا اسمشو از ابرام به ابراهیم عوض کرد. میشه لطفاً معنی اسم ابراهیمو به ما بگین و همچنین توضیح بدین که درباره کسانی که اسمشون در کتاب مقدس عوض شده، هدف این تغییر چی بوده؟
2: در واقع تغییر اسم الهام لفظی و که ما بهش ایمان داریم تأیید میکنه برای مثال می بینیم که فرق بین ابرام و ابراهیم دو حرف ه و یه هستند. ولی همین دو حرف معنی اسمشو از پدری والا به پدر قومهای بسیار عوض کرد این یعنی خدا از عوض کردن اسامی هدف خاصی داره و انگار به ابراهیم میگه که تو نه تنها پدر والایی خواهی بود بلکه پدر قومهای بیشماری خواهی شد در عهد جدید ابراهیم پدر همه ماست یعنی تمام ایمانداران علاوه بر ابراهیم شخص دیگری که خدا اسمشو عوض کرد یعقوب بود خدا یعقوب که به معنی فریبکاره به اسرائیل یعنی شاهزاده خدا تغییر داد قبل از اینکه یعقوب با خدا ارتباط داشته باشه ایسو یعقوب و فریبکار صدا زد و گفت این دفعه دوم است که او مرا فریب داده است بی خود نیست که اسم او یعقوب است او اول حق مرا به عنوان نخست زادگی و حالا برکت مرا از من گرفت آیا دیگر برکتی نمانده است که تو برای من بخواهی؟ اسم چند نفر هم در عهد جدید عوض شده مثل شمعون پتروس دقیقا خداوند اسمشو از شمعون پسر یونا به پتروس عوض کرد چه تفاوت بزرگی بین شمعون ضعیف و پتروس که سنگی زنده در امارت عظیمی که خدا میسازه است. یوحنا و یعقوب پسران زبدی تبدیل شدن به پسران رعد همانطور که قبلا گفتم ما میبینیم که خدا نه فقط اسامیو بلکه شخصیت ها رو هم عوض میکنه
1: دقیقا خداوندی که اسمو تغییر میده همزمان به جان اون شخص اقتدار خودشو میبخشه کسی که حق داره اسامی رو تغییر بده مالک تمامی قدرت است
2: بله صاحب اقتدار و قدرته
1: میبینیم خدا از آیه نه به بعد اینطور به ابراهیم میگه و اما تو تو باید عهد مرا نگاه داری آری تو و فرزندانت پس از تو نست اندر نسل این است عهد من که باید آن را نگاه دارید عهدی میان من و شما و نسل تو پس از تو هر فرزند زکوری از شما باید ختنه شود خدا درباره ختنه صحبت میکنه جزئیات بعد از اون همه درباره ختنه است که در روز هشتم تولد به عنوان نشانه از عهد انجام شد این موضوع ختنه ممکنه برای کسایی که با ریشه اون در عهد عتیق در داستان ابراهیم آشنا نیستن غریبه باشه درسته پس لطفا درباره مفهوم ختنه توضیح بدین
2: بیشتر درباره مفهوم روحانیش میگم چون مفهوم جسمانیش واضح و مشخصه متاسفانه قوم اسرائیل در درک مفهوم روحانی خطنه دچار سوءتفاهم تفاهم شدند. مثل گروه های مذهبی دیگه همه به شکل ظاهری و بیرونی بیشتر از شرایط قلبی توجه میکنن برای مثال چیزی که پولس رسول گفته رو در نظر بگیرید در رساله رومیان فصل دو نوشته شده زیرا یهودی حقیقی کسی نیست که ظاهرا یهودی باشد و خطنه واقعی تنها یک عمل جسمانی نیست تنها چیزی که یهودیا میدونستند انجام مراسم مذهبی و بیرونی بوده بدون اینکه معنی روحانیش رو بفهمند آیه 29 میگه بلکه یهود واقعی شخصی است که از باطن یهودی باشد یعنی قلبش ختنه شده باشد و این نیز کار روح خداست نه کار شریعت مکتوب ستایش چنین شخص از خداست، نه از انسان فیلیپیان فصل سه درباره دو گروه میگه مختونان در جسم و در روح مختونان در جسم خطنه رو به عنوان یه عمل خارجی در جسم انجام میدن پولس در این باره در قلاتیان هم میگه آنها میخواهند که شما خطنه شوید تا در یک عمل جسمانی ببالند بدون هیچ معنی روحانی و درونی. در فیلیپیان 3 پولس بر علیه کسانی که درباره خطنه معذمی میکنن هشدار میده و میگه زیرا مختونان ما هستیم که خدا را در روح عبادت میکنیم و به مسیح عیسی فخر میکنیم و بر جسم اعتماد نداریم وقتی میگه به جسم اعتماد نداریم یعنی منظورش خطنه روحانیه خیلی جالبه که موضوع خطنه در کلام خدا در پیدایش فصل 17 مطرح میشه درست بعد از این که ابراهیم به جسم اعتماد کرد انگار خدا بهش میگه ابراهیم من به کمک تو نیاز ندارم به جسم اعتماد نکن چون من میتونم از نیستی ها هستی به وجود بیارم وقتی به کولوسیان فصل دو میرسیم بلندترین تعلیم درباره ختنه رو میبینیم پولوس در کولوسیان میگه شما نیز در اتحاد با او خطنه شده اید خطنه ای که به دست انسان صورت نگرفته است بلکه به وسیله خطنه مسیح که قطع طبیعت نفسانی است وقتی مسیح روی صلیب مرد ما از طبیعت نفسانی منقطع شدیم و نسبت بهش مردیم
1: نسبت به انسان قدیم
2: بله، نسبت به انسان قدیم و دیگه به جسم اعتماد نداریم و به خنه جسمانی فخر نمیکنیم.
1: وقتی شما به خنه مسیح در کولوسیان دو اشاره کردین منظورتون مرگ مسیح بود نه خطنه در روز هشتم تولد
2: بله منظور از ختنه صلیب مسیحه نه خنه ایسا بلکه خنه مسیح. و فرق زیادی بین ختنه عیسی که زیر فرمان شریعت در روز هشتم تولدش اتفاق افتاد.
1: درسته. و ختنه مسیح وقتی که روی صلیب جان داد بود. در دانیال فصل نه میگه مسیح منقطع خواهد شد و هیچ نخواهد داشت.
2: دقیقا درسته.
1: در ادامه فصل هفده پیدایش درباره عمل ختنه و جزئیاتش توضیح میده. مثلا اینکه هر مردی شامل ابراهیم و همه اهل خونش و حتی غلامان باید ختنه بشن و هر بچه پسری که متولد میشه در روز هشتم ختنه بشه. درسته. چرا ختنه شامل همه میشه و هیچ استثنایی نداره؟
2: ختنه نشان جسمانی عهده و هر کسی که میخواسته در برکات اون عهد سهمی داشته باشه باید این نشان جسمانی و مثل یه نشونه خارجی داشته باشه در خروج فصل دوازده درباره عید پساه و شخص غریبه ای که می در پسح سهیم باشه باید ختنه میشد درسته و اگه ختنه نمیشد نمیتونست از شام پسح بخوره پس اگه میخواهید از برکات عهد لذت ببرید باید اول شرایطش انجام بدید و در رابطه با خودمون ما میدونیم که نمیتونیم از مرگ و صلیب مسیح بهره باشیم مگر اینکه اعتمادمون رو از انسان قدیم و جسم برداریم
1: در نتیجه یاد گرفتیم که ختنه یه نماد جسمانی برای عهدیه که خداوند با ابراهیم و نسل اون بسته و از نظر روحانی ختنه یعنی اینکه اعتمادمون به جسم یا انسان قدیم نباشه چون انسانیت کهنه ما با مرگ مسیح بر روی صلیب و منقطع شدن اون از بین رفته دقیقا بسیار خوب استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم در یوسف ما مفهوم تغییر اسم ابرام به ابراهیم رو یاد گرفتیم حالا میشه توضیح بدیم که چرا اسم سارای به سارا تبدیل شد
2: سارای یعنی شاهدخت من و سارای شاهدخت ابراهیم بود ولی سارا یعنی شاهدخت یعنی سارا نه تنها شاهدخت شوهرش ابراهیمه بلکه شاهدخت تمام خانواده خداست فکر میکنم منظور پتروس رسول در رساله اولش فصل سه هم همینه وقتی که به ایمانداران خانوم میگه پس اگر شما هم نیکوکاری کنید و از چیزی نترسید دختران او خواهید بود وقتی خداوند مردم و عوض میکنه تبدیل به شخص بهتری میکنه سارای تبدیل به یه شاه دخت شد نه فقط برای ابراهیم بلکه برای تمام قوم خدا تا ازش الگو و چیزای زیادی یاد بگیرم.
1: درسته بردر یوسف بعد از اینکه خداوند اسم سارای رو به سارا عوض کرد در آیه 16 گفت من او را برکت خواهم داد و نیز پسری از او به تو خواهم بخشید من او را برکت خواهم داد و از او قوم ها به وجود خواهم آورد پادشاهان قوم ها از او پدید خواهند آمد. کلام خدا در آیه 17 میگه ابراهیم به روی در افتاد و خندید. خنده ای ابراهیم چه نوع بود؟ از روی ایمان بود یا از روی بی ایمانی؟ نشون دهنده شک و تردید بود یا اطمینان؟
2: کلام خدا اینو مشخصا بیان نمیکنه. ولی به نظر من مطابق چیزی که از رومیان چهار یاد می‌گیریم وقتی خداوند به ابراهیم ظاهر شد بهش گفت پیش روی من گامبردار و کامل باش ابراهیم درسی یاد گرفت و عکس اینو نشون میده انگار که ابراهیم اینطور فکر می‌کنه که از اونجایی که خود خدا داره با من صحبت می‌کنه من بهش ایمان خواهم داشت و به وعده‌ها شک نمی‌کنم با اینکه من حدود صد سالمه و سارای هم 90 سالشه به وعده خداوند ایمان دارم. رساله رومیان فصل چهار به روشنی این رفتار رو بیان میکنه. در رومیان فصل چهار میگه ابراهیم تقریبا صد ساله بود اما توجه به وضع بدنی خودش که تقریبا مرده بود و اینکه سارا نمیتوانست صاحب فرزندی شود ایمانش را سست نساخت و نسبت به وعده خدا شک نکرد. بلکه در حالی که خدا را می گفت ایمانش او را تقویت مینمود. در بعضی ترجمه ها جای کلمات رو عوض کردند ولی معنیش عوض نمیشه. ترجمه قدیم میگه و در ایمان چم قوت نشده نظر کرد به بدن خود که در آن وقت مرده بود، چون که غریب به صد ساله بود و به رحم مرده ساره. و در وعده خدا از بی ایمانی شک ننمود بلکه قویول ایمان گشته. مشخصه که ابراهیم مرد لوحی نبود و میدونست که در این سن توانایی بچه دار شدنو نداره و این حقیقت هم میدونست که سارا هم در اون سن تواناییشون نداره. ولی میدونست خدا در وده هاش امینه. چیزی که خیلی العاده است اینه که اگه خدا چیزی بگه غیر انجامش نده و اگه خدا وعدهی بده محال محقق نشه این درسیه که ما از ابراهیم پدر تمام ایمانداران یاد میگیریم
1: آیه 18 منو شگفت زده کرد بعد از اینکه ابراهیم به خدا و کلام او اعتماد کرد به خدا گفت کاش که اسماعیل در حضور تو زندگی کند آیا داره جایگزین دیگهای به خدا نشون میده؟ آیا ابراهیم به اسمایل راضی بود و وعده پسری از خودش و سارا رو فراموش کرده بود؟ یا منتظر تحقق وعده بوده و برای پسرش اسمایل هم دعا میکرد؟
2: ما واقعا نمیتونیم بگیم منظورش چی بوده ولی من میخوام یه راهنمایی کلی به همه بکنم خیلی خوبه که والدین برای فرزندانشون دعا کنن مخصوصا برای وضعیت روحانی و رابطهشون با خدا ابراهیم برای زندگی اسماعیل دعا کرد ولی مهم اینه که خواست اون در حضور خدا زندگی کنه این درس خوبیه که مادرها و پدرها از ابراهیم پدر ایمانداران یاد بگیرن که به بچه هاشون خدا ترسی و احترام به خدا رو تعلیم بدن و برای اونا و وضعیت روحانیشون دعا کنن.
1: درسته. خدا در جواب به ابراهیم گفت نه بلکه همسرت سارا پسری برای تو خواهد زایید که تو باید او را اسحاق بنامی. خدا به اسحاق اشاره کرد و به نام خوندش نکته منحصر به فرد اسم اسحاق چیه؟
2: در رومیان چهار نوشته شده خدا نیستیها را هستی میبخشد. درباره اسمائیل خدا دعای ابراهیم و شنید و همینطور قبل از تولد اسمش انتخاب کرد. درباره اسحاق هم خدا قبل از تولد این نام و بهش بخشید. اسحاق که به معنی خنده و شادی است. اسحاق باعث شادی ابراهیم و سارا شد و هر کسی زندگی اونا رو شنید خندید و بیشتر از اون وقتی پسر اصلی ابراهیم یعنی خداوند ایسای مسیح به دنیا اومد آسمان اومدنش رو اعلان کرد و گفت نترسید من برای شما مجده ای دارم شادی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد.
1: مخش آخر فصل هفده برکتی برای اسمایل و نسلش داره چون اسمایل هم خطنه شده بود لطفا در این باره توضیح بدیم
2: در اینجا میبینیم که ابراهیم به محض رفتن از حضور خدا فرمان خدا را اجرا کرد ابراهیم به اطاعت سریع شناخته شده است
1: منظورتون خطنه
2: است؟ بله همه رو خطنه کرد یعنی همه کسهایی کسایی که در خونش به دنیا اومده بودن حتی خادماش رو هم خطنه کرد و در حقیقت این جزوی از شخصیت ابراهیم بود که به محض اینکه دستوری دریافت می‌کرد اونو انجام می‌داد.
1: خیلی ممنونم بر یوسف به آخر برنامه رسیدیم و نکات این درس رو با شما عزیزان مرور می‌کنیم. ما یاد گرفتیم که خدا اسامی و ها رو تبدیل می‌کنه و نکته عالی‌تر اینه که خدا اونا رو به اشخاص بهتری تبدیل می‌کنه. ما مثل یک کودک که در مقابل پدرش راه میره پیش روی خدا قدم برمیداریم و به عنوان یه دوست مثل خنوخ در کنار خدا راه میریم و مثل یه شاگرد رد پاهای خدا رو پیروبی و دنبال میکنیم. با باعث دلگرمیه که دیگه لازم نیست به جسم اعتماد کنیم چون انسانیت کهنه ما به همراه مسیح بر روی صلیب منقطع شد و مرد خدا بهتون برکت بده برادر یوسف
2: ممنونم برکت خدا با شما و همه شنوندگان عزیز
1: عزیزان من میخوام با اولین عبارت از این فصل شما را تشویق کنم حتی با اینکه ابرام به سن 99 سالگی رسید و با اینکه همه قدرت جسمی خودشو برای برای دار شدن از دست داده بود اما خدا بهش گفت من خدای قادر مطلق هستم از من اطاعت کن و کامل باش شنونده عزیز شاید به شما میگن که هیچ راه حلی وجود نداره و یا در شرایط ای هستید یا اینکه وضع جسمی شما بدتر شده و هیچ امید و هیچ راه درمانی براتون وجود نداره اگه همه امیدتون را از دست دادین میخوام بهتون یادآوری کنم که خدا بر روی تخت سلطنتش نشسته خداوند میگه من خدای قادر مطلق هستم از پیش روی من گام بردار و کامل باش خدا از نیستی ها هستی به وجود میاره به خدا توکل کنید و اعتمادتون از دست ندید چون پاداش عظیمی در انتظار شماست تا برنامه بعد خدا نگهدارتون باشه
0: چه عجیب و مندگار از کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهریخ و بر قلب تشنه کلامت و برترین است هستلی قلب من نوری برفاهای من چراغ راههای من کلامت و شفا بخشه در درنج و, و زخم من مپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت خدا خداوند ابدی و جاودانت تمامی کلامت